0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fi. Eu sou Andréa Escosta e, como nos últimos episódios, eu sempre trago é, um convidado especial. Dessa vez, nosso convidado é um investidor. Então, vamos bater um papo de investidor para investidor. É, meu convidado é o Lucas Magalhães. Lucas, seja muito bem-vindo a esse episódio do podcast e eu já lanço a seguinte pergunta. Como que você conheceu os fundos imobiliários?
1: Oi, Andréia. Bom dia. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. É, primeiro, agradecer pelo convite, tá? Muito, muito bom estar aqui contigo e a gente espera fazer aí mais vezes com você. Bom, é, essa questão dos fundos imobiliários é engraçado que normalmente é o... É o, é o primeiro passo do investidor, vamos dizer assim, né? Quando ele entra na Bolsa de Valores, ele, ele se depara com, com o termo, né? Os FIIs. É, e, assim, eu, eu sempre fui uma pessoa de, de organização financeira. E aí, há cerca de... Vai fazer quatro anos, mais ou menos, que eu, comece, que eu comecei a investir na Bolsa de Valores. E eu lembro que eu tava vendo um vídeo, assim, no YouTube. Eu não lembro exatamente quem era o vídeo, mas, enfim... E a pessoa tinha um quadro, né? aqueles quadros que eles vão explicando, contando sobre uma dinâmica de um fundo imobiliário. Exemplo, ah, você compra uma cota a R$100, essa cota vai te gerar 60 centavos, e você cobra outra de R$100, enfim. E ele mostrando aquele efeito é dos juros compostos. E aí eu, eu, o que me despertou a atenção foi quando é, ele vai fazendo a continha e chegou no momento em que o dividendo comprava outra cota. E aí, eu, pum, deu aquele estalo, né, e você, poxa, pera, e, e aí, então, o negócio começa a ficar como se fosse, entre aspas, automático, porque se eu recebo um X valor e aquele valor compra uma outra cota, aquela cota me dá mais um valor, e, e aí eu entendi a, 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 a mágica, né, vamos dizer assim, a mecânica do, dos fundos imobiliários. E, assim, é, eu vi esse vídeo de uma forma aleatória, e aí, assim, André, é, os primeiros passos são engraçados, né, porque você entra ali... Como se fosse numa nave, né, e você não entende nada, não sabe nada, não sabe nem ver uma, um home broken né, ali, fica meio perdido, aquela confusão. E aí, a partir disso, a gente, é, eu acho que você também deve sentir isso, a gente vai se meio que apaixonando pelo negócio, né? Como se fosse um, um amor que a gente vai criando, né?
0: É, é muito gostosa a sensação, Lucas, de que você vê o teu dinheiro multiplicando. Mas não multiplicando pessoal, igual vemos aí, né, 10% ao mês, 1% ao mês, até nós estávamos conversando um pouquinho antes de, de começar esse podcast, né, Lucas, em relação a ganhos é, fora do contexto do Sim. mercado. Mas quando você vê, ai, ah, seus primeiros 60 centavos caem na tua conta, aí você, no outro mês, já dá um 20. <risos> aí depois você vai vendo, já dá 5 reais, isso vai criando um mindset na tua cabeça de que, poxa vida, que bacana, isso realmente é, é verdade, é, tá me propiciando, então eu vou seguir né, firme nessa, nessa minha estratégia, e investindo e reinvestindo até que os dividendos, eles comecem a realmente me formar uma renda passiva extra ao que eu já ganho, seja se
1: trabalhando, ou seja você... Os dividendos que a gente recebe ali... É, eu sempre comento com o pessoal que tá começando que o, o mais importante não é o valor que você tá recebendo ali, às vezes no início você tá recebendo um real, dois, três, cinco, né e realmente é um valor que vai te deixar rico né? vai te, te fazer alcançar a independência financeira mas é um valor, André, que ele começa a mexer com a sua cabeça, com o seu mindset né, que é o que você tinha comentado e é isso que o investidor o investidor iniciante ele precisa, ele precisa muito mais no início mudar a mentalidade, muito mais moldar ali, né, um, um, o cérebro dele, o comportamento dele para entender que o um negócio funciona e para ele querer comprar mais cotas todos os meses, para ele querer trabalhar mais, para ele querer é, aumentar ali o poder dele de aporte. E aí ele começa a ver ali né, o, o efeito dos juros compostos, ver que os dividendos aumentam. E, então, no início, o, o principal ali é você é, blindar o seu cérebro de evitar, igual você falou, de cair nos golpes financeiros, né? De 10% ao mês de querer fazer operações malucas na Bolsa de Valores ou em qualquer outro é, sistema para tentar fazer aqueles ganhos é, gigantes, né? Porque, na, na verdade, isso vai te levar à ruína, né? E, e o início é, é meio que contra-intuitivo, vamos dizer assim, a gente querer enriquecer devagar, né? Todo mundo quer enriquecer rápido.
0: Exatamente. E com isso também, quando você começa a ver os compostos e também a confiabilidade da instituição no qual você está colocando isso faz com que você quebre crenças que te limitavam antes de você ter começado, né? Aí fica aquela, fica aquela coisa, né, Lucas? Ai, por que, que eu não comecei antes <risos> se eu soubesse que era assim, né? Por que, que eu não
1: comecei com 18, com 20 anos?
0: Exatamente. Apesar que, dependendo da idade da, da pessoa, nem tinha é, todo esse movimento. Não tinha essa informação, mas né, André? Também, exatamente, a informação. Mas a informação, Lucas... É, eu acho muito importante a gente colocar esse, esse, esse parênteses aqui. Por quê? Porque existe muita informação, sim, mas o que, que acontece? Você, como investidor, você tem que filtrar essas informações. Claro, é, que tem hoje muita a gente vive que... a
1: overdose, né?
0: Exatamente. Tem muitas pessoas sérias, né? o seu trabalho é sério, eu fa tento fazer o, o mais ético possível, sim. É, sempre de uma imparcialidade, porque, né, nós temos também as nossas limitações, a gente está passando nosso conhecimento e as nossas experiências. Porque o que, que acontece? Muitas pessoas grandes, às vezes até com grande conhecimento, acabam aí influenciando aqueles que não entendem como funciona o mercado. E confiam fe... cegamente. Exatamente, confiam cegamente. Então não sabe o time que, o, que, o, que ele utilizou para investir, uhum. o time do porquê que ele está fazendo uma venda ou está comprando mais. E isso cria na, na, na consciência, entendeu? De que, ah, se ele falou, é isso, é certo.
1: E não ah, entende o falou... contexto, né? O racional não... por trás, né, André?
0: Exatamente. Quando você não entende o racional, fica complicado, e aí, Sim, hum. as, as pessoas acabam tendo prejuízo, e aí falam que todo mundo que tá falando tá falando errado. Tá
1: falando você errado. Quer. Você me fez ter prejuízo, né? Assim, isso aí é uma coisa muito engraçada, né? É, porque, assim, é, igual você citou, tem muita gente boa, né, assim, é, que a gente acompanha, que a pessoa é muito séria, muito idônea, e tem pessoas que são um pouco mais tendenciosas, vamos dizer assim, né? Não, a, a ideia aqui não é ficar citando nome, falar mal de A ou de B. Mas assim, a pessoa fica falando: olha, a ação é isso, o fundo imobiliário X é aquilo. E acaba que uma pessoa que não tem tanta informação, que está começando é, agora, André, ela vai sendo levada para isso, né? É a mesma coisa se, vamos, vamos fazer uma hipótese aqui, eu e você combinarmos de, ah, vamos falar é, bem só do fundo imobiliário ABC. E a gente falar bem daquele fundo durante meses, meses, enfim. Mas com a intenção de, de dar aquela. É, da galera gostar e comprar para a gente depois vender com lucro, né? E. E, infelizmente, a gente sabe que isso acontece, né, no mercado, não só com sumo mas nas ações, principalmente, né, de muita pessoa que tem um público grande fazer essa jogada, né. E a gente já viu muita, muita gente sendo condenada até pela CVM, né, é, multa, enfim, né, no, no, no prisão ainda não conseguiram, mas é, multas pesadas, né, em relação a, a essa manipulação, né. E como a gente viu aí, no, provavelmente nos últimos dois anos, né, que a gente teve uma enxurrada de novos investidores, é, essa galera que entrou nova Eles são mais suscetíveis a esses erros E assim Não que errar não faça parte do processo né André eu acho que errar todo mundo errou eu, eu lembro os meus fundos imobiliários que eu comprei Eu não tinha muita informação eu procurava lá, deixa eu ver qual que é o dividendo mais alto que vai pagar E comprava E não entendia bulufa do que estava acontecendo E aí depois que você vai estudar você, você vai se aprofundar e tudo mais Você entende que está é, fazendo cagada, resumindo E assim, perdi dinheiro? Óbvio que eu perdi dinheiro Aprendi? Sim mas, assim, é, o que eu gosto de falar foi pelas minhas próprias decisões, né? Eu não comprei o fundo A, B, ou porque o fulano falou, o ciclano falou. Eu fiz a cagada porque eu olhei lá o dividendo.
0: Exatamente, que é o primeiro
1: chamativo é... para quando
0: você vai investir em fundos imobiliários. Porque o racional né, do brasileiro é investir em imóveis, certo? Sim. Quando surgiu essa oportunidade de você ser sócio de grandes empreendimentos que... Eu a não gente não teria, né, André? Eu assim, não teria 20 assim. milhões para pagar, é. ou para comprar um shopping, ou para, enfim, fazer um prédio e, e, na Faria Lima para é, alugar escritórios, né? Sim. Mas o que, que acontece? Você não deve isso pura e simplesmente para o recebimento desse dividendo. Por quê? Porque a gente não. Quando você olha só esse indicador. Você não sabe o que está acontecendo. São as que armadilhas,
1: é o... né? São
0: as grandes armadilhas que a gente, né? Como a gente viu aí, do, do, do fundo mais famoso aí, que é o de Macaé, né? Sim. Que hum. ele é um molativo, que ele é um.
1: É o XTCM, ele... não é isso?
0: Ex exatamente. Então, pessoal, ah, o dividendo dele tá altíssimo. Mas por que, que ele tá altíssimo? Porque ele tá recebendo multa rescisória contratual. E a pessoa Eu não, não lê, aqui. Andréia. A pessoa Eu não, não lê. A pessoa Eu não, não abre
1: a DRE. Ela não vê o que tá. Assim, qual que é o fluxo financeiro? Ah, exemplo. Tá recebendo 100 reais de aluguel? Tá recebendo 200 reais de multa? A pessoa não lê. Ela só olha lá. Ah, sei lá. A cota, a cota custa 50. Opa, tô recebendo 5 reais. Nossa, é 10%. Vou comprar. A pessoa faz assim.
0: <risos> Exatamente. Teve e uma, a...
1: uma pessoa ontem que me chamou no Instagram. Uhum. e tá começando a investir e tudo mais e enfim, aí falou assim poxa, eu vou comprar um fundo imobiliário amanhã <risos> falou assim e, e eu vou comprar o fundo falou o nome do fundo, aí assim, poxa eu já não conheço todos os fundos à bolsa mas eu conheço, uma grande parte, eu nunca ouvi aquele código né uhum. eu falei, mas que diabo é isso gente aí fui pesquisar <risos> o fundo né o fundo nem tá começando a rodar ele não tá pagando uhum. nem dividendo aí eu falei assim, olha, você tá começando agora você, você lê o que que é? não, eu vi, tá começando, aí né? eu falei, então você que está começando, você não tem nenhum investir, você tem que fugir desse fundo, vai pro outro, vai nos tradicionais, que todo mundo já conhece, que tem um histórico e não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ele ficou meio assim. Aí eu falei com ele: Olha só, você não vai investir para te pagar dividendo por mês? Ele respondeu: sim. Se você está colocando dinheiro e não vai te pagar nada no primeiro mês, nem no segundo, nem no terceiro, qual que, qual que é a vantagem? Por que, que você vai pôr dinheiro nesse e não vai pôr um dinheiro no outro, que já paga, que tá todo redondinho, certinho? Mas é o que você falou: é, a pessoa, ela, ela, ela no início, ela queria sempre ir pro. Entrar para procurar o atalho, né? Poxa, uhum. porque esse fundo vai valorizar é, é, gigantemente e a pessoa não sabe que isso não vai. É, ela não sabe que isso não vai acontecer, né?
0: E aí verdade... as
1: armadilhas, né, estão aí.
0: Na verdade, Lucas, eu vejo esse racional aí que ele teve muito parecido com o que você faz em ações. Mas vejam bem, pessoal, ações existem em empresas realmente de crescimento que ela não vai te pagar dividendo. Por quê? Porque ela vai reinvestir todo esse dinheiro do lucro para que ela cresça mais até chegar ao ponto de pagar dividendo. Apesar que está aí rolando né, essa história de, de tributar os dividendos. É, das empresas, né, e acabar com a questão de pagamento dos JCP, né, é, que é os juros sobre o, o...
1: O capital próprio.
0: O capital próprio.
1: E, então, e é então... legal isso aí, André, porque é o seguinte, uhum. Uhum. É, por exemplo, nos Estados Unidos, é, a gente já tem uma tributação, né, em cima dos dividendos de 30%, né, direto na fonte. Sim. Exatamente. E aí a gente trazendo aqui para para nossa realidade, lógico, uhum. a gente não tem como fazer uma comparação, né, mas é. em compensação as empresas lá elas pagam infinitamente menos impostos que as nossas e, e aí é? É, não é à toa que você vê que as empresas americanas elas dominam o mundo vamos dizer de uma forma geral né as maiores empresas do mundo estão lá por quê porque eles conseguem as empresas lá conseguem crescer muito mais do que a nossa e tem toda uma uma, uma questão cultural né estrutural enfim né que não, que a gente não precisa adentrar mas assim é tributar o, o, os dividendos, eu acredito que seja um caminho sem volta, sabe, André? A gente só não sabe quando, mas eu acho que vai ocorrer em algum momento, né?
0: Na verdade, eles surgiram né, tributados, né? Tanto os dividendos é, dos verdade. imobiliários como das empresas. Eu até vi uma entrevista do Barsi falando sobre isso, né? Não, gente, já foi tributado. Aí, Nós ficamos é,
1: mal acostumados agora, né?
0: A gente ficou mal acostumado. E aqueles que, como você falou, que estão tá entrando agora, eles pegaram, ó, como se diz, o bonde andando.
1: sim. Ah, então,
0: pra, né? ah, agora vai tributar. e meu Deus do céu, deixa eu retornar 10 casos,
1: entendeu? <risos> <E> <risos> assim, é, eu não estou entendendo
0: gente... esse contexto aí.
1: A gente nunca é a favor de mais impostos, né? Eu não, acho claro que, que principalmente porque aqui no Brasil os impostos são usados de mal e porcamente. Mas assim, uhum. se conseguirem fazer algo que realmente é, aumente uh, o potencial das empresas de crescimento, a gente que investe, é, é, talvez você possa ser até melhor do que receber dividendo. Porque assim, o meu raciocínio é assim: ó, exemplo, vamos pôr o Itaú me pagou 100 reais de dividendo, tá? eu peguei esse dinheiro e vou reinvestir. André, é, é muito mais provável que o Itaú faça uma locação muito mais eficiente com esses 100 reais do que eu. Ah, Concordo? Sim. Sim. Então, exemplo, então pode pegar esses 100 reais e reinvestir lá, sei lá, emprestar, enfim, né, fazer o negócio dele, e ele vai gerar, às vezes, um, um alfa, né, um retorno muito maior do que eu na minha carteira. Porque, assim, gente, é, é, o dividendo é bom? Sim, lógico que o dividendo é legal para quem está tá investindo. Mas o, o que cria um patrimônio né, maior é o equity, né, André? É, o equity, que é, que é você ser sócio da empresa, do negócio, é que vai te, 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 te dar um patamar diferenciado. Porque é, é ele que faz o seu patrimônio, exemplo, né? Duplicar, triplicar, multiplicar de forma exponencial. E outra
0: coisa, é, nós estamos falando, pessoal, no caso das empresas em termos de ações. Isso, isso. E o que, o que, que acontece, Lucas? É, não só essa questão de ele, de ele reinvestir na própria empresa, mas ele pode recomprar as ações e, com uhum. isso, valorizar a, né, a, a ação. Então, é. é interessante. E para os fundos imobiliários, pessoal, mesmo que se tribute, e nós não estamos falando hipoteticamente que isso em algum momento pode realmente acontecer, tá, você vai tributar, mas você ainda vai estar tá recebendo dividendos. Até porque, se você for comprar um, um imóvel e alugar esse imóvel, você tem que pagar todo mesmo uma coisa chamada carne leão, que é o imposto de renda. E é 27,5, né,
1: André? Exatamente. sobre Sobre imóvel físico, né, assim, que Exatamente. você tem aluguel. Muita gente, gente não, não paga, a gente. né? A verdade é essa. Mas é. Se, é, se seguir a conta e a, a risca... Se seguir a risca... É, e outra. É. É, a gente vê o movimento da Receita Federal cada dia mais apertando, né? Hoje em dia tudo é muito online, muito sistema. Então eles estão cruzando cada vez mais dados. E uma hora vai começar é. a apertar o cerco que a galera não tem como fugir, né? E é pegando sim, esse gancho aí dos fundos imobiliários... É, mesmo, vamos supor aqui, numa, numa hipótese de 20%, né, igual eu acho que era a proposta inicial de, uhum. de tributar, Sim. mesmo assim, André, se você pular na ponta do lápis, vale, vale mais a pena, me, mais que a renda fixa, vale mais que alugar um imóvel próprio, né? É, porque se você tributar ali os dividendos é óbvio, né? As cotas vão se ajustar, né? É, e a gente vai manter mais ou menos ali aquele, aquele spread histórico, né, entre os juros mais longos e os fundos imobiliários, de 2% a 3% é, a mais que a gente recebe no fundo imobiliário. E a questão de valorização patrimonial, né, é, acho que o, o, o grande dificuldade do investidor iniciante é comprar um fundo imobiliário e entender que ele não é um pedaço de papel e que ele é um imóvel físico, que existe, eu sempre falo isso, sabe, Igual, por exemplo, aqui perto de mim tem um, um shopping do Vizc11, né, o Mina Shopping, Uhum. E, assim, poxa, a pessoa tem que entender quando ela tá passando ali no shopping, tá passando na Faria Lima, tá passando perto de um galpão logístico, que, gente, é um negócio físico, que tem gente que trabalha ali dentro, entra e sai mercadoria, é, gera um negócio ali dentro, recebe aluguel. Tem problema? Tem, porque vai, vai gerir um shopping, por exemplo. Deve ser uma loucura. Então, assim, você tem que entender quando você tá investindo num imóvel, num fundo imobiliário, né, que é um imóvel, ponto. É um imóvel, não é um pedaço de papel que você vê que o preço subindo e caindo, né?
0: Exatamente, exatamente. Tem que ter tem que ter essa, essa esse, mais uma vez a gente volta na mentalidade, né? No Sim. mindset, né? É, e, mas, e o que, que você tem aprendido a respeito dos imóveis imobiliários? O que, que você tem tirado de lição aí?
1: Olha, essa, essa, essa pergunta é, é interessante, né? Igual eu te comentei, no início você vai comprando ali o fundo imobiliário, você vai querendo que, que poxa, o que tá te pagando mais e eu vou ficar rico e, poxa, <risos> em um, é, a, a história é essa. Só que a gente sabe que na, na hora que a gente vai pra prática, né, Andréia, não funciona assim. Não. É o oposto, né? E, <risos> Exatamente. E é engraçado que, assim, é, eu comprei dois fundos imobiliários, que foram os meus primeiros, que eu até desfiz deles depois. É, até com prejuízo, não né? foi muito, mais com certo prejuízo. Por quê? Porque é, quando você começa a aprofundar os seus estudos, você começa a entender o contexto, você fala assim, opa, peraí, não é isso que eu quero para mim. Porque, assim, é, essa questão do, do fundo imobiliário, é, acho que é um pouco particular, né, André? Por exemplo, eu posso gostar do fundo A e você gostar do fundo B, e a gente não gostar um fundo, né? não chegar num consenso. Mas o que a gente não pode é, deixar de fazer, igual você falou, é o aprendizado, por exemplo. É, não existe o fundo melhor ou pior, talvez exista o fundo que é mais para um perfil, é, o seu perfil, um perfil mais para o meu, exemplo, eu busco hoje muito mais uma relação risco-retorno do que só o retorno, então assim, é, exemplo, às vezes eu tenho um fundo melhor que está me pagando 8% ao ano, tá, e eu tenho um, mesmo, um outro fundo que está me pagando 7,5%, e esse fundo é, que me paga 7,5%, tem um, um, um risco muito menor, eu, muitas vezes eu prefiro que pague um pouco menos. Por quê? Porque eu prefiro muito mais ter tranquilidade. Poxa, eu prefiro é, deitar ali minha cabecinha no meu travesseiro para dormir e, assim, não importa o que vai acontecer. Porque eu, eu fiz um estudo, eu entendi os imóveis, por exemplo, eu sei ali a gestão, o que, que ela tá fazendo e me dá muito mais paz e segurança, né, André? Porque é, quando a gente começa a investir e o nosso patrimônio ele começa a ir aumentando, é, muitas vezes, André, eu não sei a questão aí de do, do, do que você já tem investido, mas, assim, é, eu, o que eu tenho investido hoje é muito maior do que a minha renda mensal. Então, assim, se acontecer uma cagada, vamos dizer assim, <risos> ele impacta na minha vida, na minha vida da minha família, eu tenho filho, eu tenho esposa, né? Então, assim, Sim. É, por isso que eu acho que a tranquilidade, ela, ela, ela é, é, é uma coisa que, assim, não tem preço, sabe? Eu, eu não acho que, eu, que vale você sair pondo dinheiro onde você não entende muito, com, às vezes, um risco né, desproporcional para ganhar um pouquinho a mais... E, poxa, você não sabe o que vai acontecer, o futuro ninguém sabe, né? E Exatamente. o que eu acho que, que, uma coisa que eu aprendi muito aí nesses, nesses anos, é assim, é, é muito um senso crítico. Então, assim, quando eu vou analisar um fundo que eu não tenho, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar os efeitos. A primeira coisa que eu faço, sabe? É procurar, assim, beleza, esse imóvel aqui é um AAA, ele é muito bom, não sei o que é lá, tá uma região sensacional, mas aqui, deixa eu procurar os efeitos desse imóvel. Aí você vai começando a vasculhar, né? Vai procurando Sim. informação, a internet Qual hoje... Qual é o histórico
0: dele? É,
1: a internet hoje Quem que é o tem, gestor? tem de tudo, tem de tudo, exatamente. O gestor, é, poxa, esse cara trabalhou aonde? Pô, quais fundos que ele já geriu? E aí você vai vasculhando, tá? Mas essa, essa região, né? Enfim, o que, que aconteceu já nessa região? Qual que é a perspectiva futura? Qual que é a valorização? Enfim, você consegue ir vasculhando, né? Sim. E, 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 assim, eu acho que você ter um senso crítico, né? Você ser cada vez mais crítico te dá uma vantagem em relação a fazer escolhas melhores. Exatamente. Porque
0: daí você realmente vai, no, vai fazendo esse crivo, né? De informações e cruzando e analisando com outros, do, do mesmo, cruzando mesmo os pares, se... né? Exatamente, do mesmo segmento, dos mesmos segmentos, os mesmos pares. Aí você vai observando, ó, esse é interessante, esse faz mais é, sentido. É, você vai fazendo uma
1: eliminação, né? Ó, esse Ex aqui já não, não passou no primeiro filtro. Pum, vamos pro próximo. Mas esse aqui também não. Então, você vai... <risos> é, você vai filtrando, né? E Exatamente. Assim, aí, aí e, assim, mas, mas isso é a, mas... que são temas polêmicos, por exemplo. É questão Exatamente. de emissão abaixo de valor patrimonial, né? Ah, sim. Tem pessoa que não se importa, tem gente que, tem que abole que abole completamente e, e, assim, eu sou mais do, do lado que não gosta, tá? Eu não, eu não sou muito fã. Mas, assim, eu tento entender o racional por trás ali para ver se faz algum sentido, né? É, se tem algum contexto ali que, olha, realmente, olha, foi abaixo do valor patrimonial, mas é, aconteceu isso e isso por tais motivos, aquilo vai me, pode me dar um retorno muito maior do que a, essa desvalorização no patrimônio. Então, é, é, eu acho que isso é, tudo... é experiência, é
0: tudo... né? É experiência, Lucas, e eu digo que também que é estudo e brasileiro tem, não gosta de estudar.
1: Não gosta de ler.
0: Não gosta de ler. E é isso, pessoal. É uma conscientização que se você quer investir, poxa, é o seu dinheiro, é o seu suado é. dinheiro que está ali. Então vamos parar um pouquinho, vamos pensar, vamos analisar, vamos estudar, vamos ver o histórico desse fundo. Ah, esse fundo é novo. Então, pessoal, deixa ele ter um... um né, dar uma encorpada
1: deixa eu rodar você... uns meses, né? até porque ver. ele vai te pagar às vezes o mesmo dividendo que o antigo está pagando, não faz sentido. pelo menos na minha visão você se, é, se expor um risco desnecessário, vamos dizer assim.
0: exatamente, então vamos com calma, né, Lucas? vamos, vamos vai devagar devagar. É,
1: é, é o que a gente falou, né? É, acho que o, o grande desafio de quem está iniciando é, o, o fundo imobiliário, investimento de forma geral, é saber ter a paciência e o, o devagar e sempre, né? porque assim é, é intuitivo nós como ser humano e sempre no mais rápido no mais fácil no mais prático e muitas vezes é, no investimento você tem que ir no caminho oposto né no mais entre aspas lento de forma mais organizada mais tranquila que é uma construção de patrimônio ao longo de décadas né, André eu, é, eu tenho sempre esse raciocínio sabe eu eu não invisto para hoje eu não invisto para dezembro eu invisto para daqui a 30 anos eu estar tá ali aposentado de uma forma bem tranquila com uma renda passiva que cobre minhas despesas e sobre bastante para eu poder dar uma, uma qualidade de vida para minha família para o meu filho questão de, de estudo de, de até de segurança né o nosso país vive uma, uma uma questão de violência muito grande então assim você poder se, se, se blindar né do, o máximo possível das coisas ruins para usufruir da vida né porque acho que a, a ideia no final é acumular patrimônio para usufruir né e... Exatamente. E assim, André, pegando o gancho, eu que trabalho muitos anos em banco, é, sabe, é muito triste você é, ver, às vezes chega lá no dia do, do, do pagamento, né? O aposentado Sim. que ganha um salário mínimo e assim, é, a pessoa, poxa, paga ali 500 reais de aluguel e mal, mal consegue comprar o, o de comer, sabe? E, e, e é uma realidade que é a maioria dos brasileiros. Se a gente for pegar ali é, uma... uma uma questão de renda do brasileiro, poxa, a grande maioria ganha um salário mínimo. E assim, ah, se você não começar a construir um, um, um negócio, um, né, um patrimônio, desde de mais cedo, quanto antes, vamos dizer assim, tende a lá na frente você ter mais dificuldade, né? Infelizmente, a não ser que você seja de família rica, mas se você não é uma pessoa de família rica, é, você tem que se proteger de, desse cenário.
0: Exatamente, não dependendo do Estado, né? Não dependendo mas, do Estado. Mas aí a gente volta naquela na questão base e chave que eu, eu tenho que bater na tecla, né? A questão da educação financeira, né? Infelizmente, nós não temos essa esse embasamento. Né? Não
1: tem. E assim, eu até vi que estava rodando um projeto para para ser matéria obrigatória nas escolas, eu nem sei Sim. se foi para frente, mas seria, assim, algo fundamental, né? É, 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 o, é o primeiro passo, vamos dizer assim. Exatamente, é o primeiro passo,
0: Primeiro passo, por quê? Porque ele vai te dar embasamento, ele vai te dar estrutura, vai te ensinar você realmente controlar suas finanças. Sim, desperta a curiosidade,
1: dar... né, André, da pessoa.
0: Exatamente, exatamente. Principalmente, como você falou, pra lá na frente você ter a sua liberdade financeira, ter a sua independência financeira. É,
1: mesmo. e assim, a gente fala muito de... É, eu acho assim: todo mundo quando começa a investir, a pessoa sempre pensa em ficar bilionário milionário, né? E assim, muitas vezes a pessoa tem que ter um, um, um pensamento que não é só chegar lá nos milhões, André. Muitas vezes a pessoa pode não conseguir acumular milhões, porque às vezes a pessoa não, não tem uma renda tão alta para investir muito, né? E tudo mais. Mas assim, se a pessoa conseguir é, incrementar a aposentadoria dela com 50% a mais do que ela vai aposentar, 100%. Poxa, você já imaginou a qualidade de vida? Vamos supor que a pessoa aposente com R$ mil reais por mês. Se ela conseguir ter mais 2 mil de renda passiva, ela já tem é, uma qualidade de vida infinitamente me melhor do que com R$ mil reais. Exatamente. Então, muitas vezes, o, o investimento... Né, pessoal? Não é só pra você ficar milionário, rico. Se você conseguir, perfeito, parabéns, né? Mérito seu. Mas muitas vezes é um complemento da sua renda lá na frente que vai te conseguir te garantir comprar um remédio. E vai conseguir te pagar um plano de saúde. A gente vê hoje um plano de saúde pra uma pessoa idosa custa mais de mil reais. É, assim, com... E como é que uma pessoa ganha um salário e paga um plano de saúde? E vai depender do, do SUS, né? Assim, é, é complexo essa, essa, essa equação.
0: Sem chance.
1: Sem chance, né?
0: Exatamente. E... Para a gente já encaminhar para o fechamento, você acredita que há uma maneira eficiente de investir em fundos imobiliários, Lucas?
1: Ah, com certeza, né, André? Assim, é... acho que a primeira maneira mais eficiente é você é, aprender. Primeiro, o, o mecanismo, né, como funciona. Porque, assim, a pessoa não pode entrar num fundo imobiliário e achar que ele vai ter o mesmo mecanismo de uma ação, que vai valorizar de forma exponencial. Gente, isso não acontece. Fundos imobiliários são imóveis... E imóveis valorizam-se é, em décadas, né? Você não compra um apartamento hoje e daqui a um mês o um apartamento dobra de valor, isso não existe. Então, a primeira coisa, você tem que é, pensar certinho, entender o mecanismo. E o, o problema não está no fundo imobiliário, o problema está na sua expectativa. A expectativa errada é que você cria em cima de um de um determinado produto, né? um fundo imobiliário, que ele não vai te dar aquele retorno. Então, assim, primeiro passo, fundo imobiliário é para te gerar renda mensal. É para gerar um fluxo de caixa ali todo mês, para você reinvestir, né? Para você é, participar do aluguel. Então, primeiro ponto, fundo imobiliário é imóvel. E, e assim, André, eu sempre converso com, com as pessoas e falo assim, olha, você tem tempo? Você consegue acompanhar? Qual que é a sua dinâmica? Porque assim, a gente não sabe o, o dia a dia de cada um, né? Muitas vezes a pessoa trabalha de seis à meia-noite e ela não consegue ler absolutamente nada. Que é a verdade é essa, né, André? Muitas vezes a gente trabalha muito e a pessoa não consegue acompanhar. É, e eu sempre falo, poxa, ou você vai lá, contrata uma, uma casa de análise, né, pega uma idônea aí, enfim, e segue o que o cara tá te falando ali, porque é um profissional, o cara vive o mercado e tudo mais, por mais que às vezes eles fazem uns dias, mas assim, é melhor do que a pessoa deixar no escuro. Não Sim. sei se você concorda comigo. Sim. É, ou então, você tem que tirar seu tempo sacrificar, às vezes, um lazer, alguns, algumas horas no mês, no um dia, enfim, para você ler seu fundo imobiliário, fazer um curso de alguém bacana, vai aprender. E, assim, é, qual que é a maneira eficiente? Eu acho que o conhecimento é a maneira mais eficiente. E, e sempre estar tá aberto a, a receber as informações. E, assim, André, igual você falou no início, a gente tem uma overdose hoje, né? De muita coisa. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Então, assim, a pessoa ela tem que ir, ir criando um, um filtro Pra blindar ela mesmo de receber informações ali é, fora de contexto. Ou então pegar uma informação... uma pessoa fala... Ah, o fundo imobiliário vai pagar, sei lá, 20% ao ano. E a pessoa... Opa, vou comprar. E ela não cria... <risos> é, é, a verdade é essa. É, porque Exatamente. assim, gente... É, igual, sei lá, vamos lá no YouTube. A pessoa cria ali um vídeo pra chamar a atenção, pra ter view e tudo mais. E aí a pessoa vai lá e cria um... Ah, o fundo imobiliário tá pagando 20% ao ano. Poxa, é... se você não filtrar aquela informação... Se você não, não, não entendeu o racional por trás, você compra ali porque tá pagando 20% ao ano e depois você se lasca, né? Porque o, a cotação vai, vai desabar quando parar de pagar, enfim, tem todo aquele contexto. E então eu acho que assim. É, a melhor forma é essa, ou você tem que realmente gastar o seu tempo, gastar a sua energia em aprender, em estudar, em ler, né, que é uma coisa que a gente não, não, não tem muita cultura, ou você tem que delegar para alguém profissional, fazer para você, e aí você vai é, seguir, seguir, né, pô, se o cara mandou comprar e vender, você compra e vende, eu não acho que seja a melhor opção, mas eu acho que é melhor fazer isso do que deixar no escuro, vamos dizer assim,
0: e outro ponto, né? Mas também, mesmo que você delegue, você também não, 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 não se exime da, da, responsabilidade, da, né? da responsabilidade de
1: estudar. Sim, até porque o, as casas de análise, quando elas te entregam um relatório né, de compra e venda, elas te dão um racional, não custa nada. Você tem que, pelo menos, ler, né? Poxa, <risos> compra e vende tal fundo. Poxa, mas se eu explicar aqui, o cara falou, ah, vou comprar por causa disso, disso, disso. Ah, vou vender por causa disso, disso, disso. É, porque assim, se for só pra você deixar dinheiro lá, de qualquer forma, André às vezes é melhor nem deixar, sabe porque às vezes vai te dar um trauma, às vezes você vai perder muito mais do que ganhar, porque a ideia de você investir é pro seu dinheiro aumentar, pro seu patrimônio aumentar, se for, eu você for fazer. colocar dinheiro, igual você falou, poxa é, eu trabalho muito eu trabalho muitas horas por dia, então assim eu, eu tenho que trabalhar muito pra ter meu dinheiro se eu for jogar ele a Deus Ará e deixar lá pra ah, acreditar que vai acontecer algum milagre ele vai multiplicar não vai acontecer, gente, é mais provável eu perder o dinheiro, né, é, diminuir meu patrimônio do que aumentar ele. Então, é, primeiro assumir a responsabilidade, né, André, que quem faz o nosso futuro é, somos nós, sempre vai ser. É, a gente nunca pode ficar esperando a, o A me ajudar, o governo B me ajudar, é, nunca depender de, de uma força externa, né, a gente tem que primeiro é, se cercar daquilo que a gente controla, né, eu acho que que a gente sempre pensar, assim, o que que tá nas minhas mãos? Porque, assim, a gente não pode ir lá no Paulo Guedes falar, não tribute os dividendos. <risos> não tem como, né? Se o cara não. quiser ir lá e canetar e todos os políticos fizeram, hum, paciência. Mas o que que tá dentro do, do nosso controle? A gente pode estudar, a gente pode tentar ganhar mais dinheiro para investir mais, a gente pode tentar, né, é, é, encontrar uma carteira equilibrada, eu acho isso também é importante, é, de risco-retorno, e sempre pensar é, no longo prazo, né, André? Eu acho que quem investe, e nós estamos passando um momento agora de, de mudança de taxa de juros, mudança econômica, e que está separando meio que a galera que entrou fanfarrona, vamos dizer assim, já voltou para renda <risos> fixa, que não entende nem a dinâmica que é o imóvel, e a galera que vai ficar mesmo, né? E, e a gente viu isso, né, na, na, nas cotas aí, como que elas caíram e tudo mais. E muita gente me chamou falando, olha, não vale a pena mais, eu tô já na renda fixa e tal, não sei o que lá, faz parte do negócio, né?
0: É, exatamente. Quando você entra em algo, seja investimento, seja em qualquer área da sua vida e você não entende o que você está fazendo, né? você também você não vai pura e simplesmente pela emoção, mas você também usa um pouquinho da razão, você sabe o que você está fazendo Sim, e você, você, sabe onde você, você sabe onde você quer chegar. Agora, se você vai puramente no emocional, puramente no oba-oba, puramente, ah, é porque onde tá pagando mais eu tô indo, você não vai criar patrimônio porque você sempre vai sair você vai entrar quando já tá muito alto <risos> e você vai sair quando tá muito baixo
1: compre na alta e vende na baixa
0: exatamente
1: <risos> e, e assim, ó eu...
0: Você já perdeu o time Eu, fora,
1: eu, eu falo, falo assim, eu. fora que a pessoa paga impostos, né? Dessa coisa de compra e venda, e o tempo Sim. perdido, porque o tempo é o, é o ativo mais escasso que a gente tem, né? O tempo não tem como repor tempo, né? Dinheiro, não. se você perder você pode trabalhar mais e reparar. Tempo não tem como. Não tem como. E é, assim, um, é um bem faze... precioso, né? É, é o mais precioso que a gente tem. E fazendo um paralelo aí com o que você falou. Aqui em Belo Horizonte, a gente teve uma, uma febre há um, um, dois anos atrás, que foi muito engraçado, que foi a abertura de vários espetinhos, sabe? Eu não sei se aí nessa cidade tem, Sim,
0: tem. mas
1: aqui virou uma, uma febre. Em toda a esquina tinha um espetinho, vamos dizer assim. É padrão, né? Um barzinho com umas mesinhas altas e tal, o cara faz o espetinho ali, o pessoal fica ali e fica trem todo E é engraçado que, assim, eu vi muita gente, até conhecida, amigo, falando, ah, agora eu vou abrir o espetinho, porque tá bombando. Só que, assim... <risos> Quem abriu o espetinho depois que o negócio já bombou, já não tá ganhando dinheiro, gente. O cara que abriu lá antes, que foi o que começou, ele ganhou o dinheiro. Ele já tá Sim. consolidado no mercado. E eu acho que dá pra gente fazer um paralelo com os investimentos da mesma forma. Não adianta você, igual você falou, a pessoa ela quer entrar sempre quando, só quando tá pagando bem, né? E aí ela já tá pegando o fim de um ciclo, vamos dizer assim. Exatamente. E aí vai vir um ciclo, aí é aquela, aquela como se fosse manter russa, né? Ela tá pegando lá na alta, vai vir um ciclo de baixa, aí na hora que começa a cair, a pessoa desespera e vende. Então ela comprou o fundo a 100 reais, vendeu 80. Aí na hora que o fundo, o fundo volta assim, ela compra de novo. Aí caiu pra 80, ela vende. E aí ela tá no final das contas, você falou, rodando, 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 e o patrimônio dela, ou tá no mesmo lugar ou tá diminuindo.
0: Exatamente, exatamente. Também é isso que acaba acontecendo. Lucas foi um. Muito gosto, muito legal, muito prazeroso estar conversando com você. Eu espero que vocês ouvintes também é, gostem desse podcast. Lucas, deixa as suas redes sociais, as suas considerações finais aí pro pessoal.
1: André, muito obrigado pelo convite, tá? Foi, foi bem interessante mesmo. E é, é legal bater esse papo assim. E a gente, eu acho que quanto mais informações de qualidade a gente levar pra todo mundo, a gente tá fazendo bem, né, André? Eu acho que. É, a gente que tá ali na rede social e a gente que tá todo dia né, tentando ajudar as pessoas de alguma forma, é, poxa, se eu recebo uma mensagem falando assim, cara, tô feliz, comecei a receber meus primeiros dividendos, eu já fico satisfeito porque eu sei que a minha missão tá sendo cumprida, né? Acho Sim, que a gente, no, no final das contas, a gente quer ajudar as pessoas, né? Acho que a gente construir um país melhor para todo mundo, né? A gente tem que fazer a nossa parte e fazer a nossa parte é tentar passar o conhecimento, né, que a gente tem, que a gente já adquiriu para as pessoas, para somar, né, e que as pessoas é, deem o, o, o primeiro, primeiro passo. Então, queria te agradecer pelo convite, deixar um recado pro pessoal que é o seguinte, gente, não tem, é, não existe o, o para trás, né, o que passou você não consegue mudar. Então, assim, se você não investiu já, poxa, não, não tem problema, começa amanhã, amanhã é o melhor dia para você começar a investir, sabe? É, se você tem 40, 50, 60 anos, não tem problema, você não vai morrer amanhã. Então comece a investir o quanto antes, mesmo que você não vai ficar bilionário, você vai construir uma, um, um patrimônio legal, você vai ter uma renda essa lá na frente, né? Exatamente. E aí assim, André, muito obrigado aí pelo convite. Muito, muito legal mesmo esse bate-papo. É, pessoal, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, eu tô lá no Instagram, é Lucando na Bolsa. É, é uma brincadeira, né, André? Isso é que eu te contei. Quando eu fui começar, seria lucrando, né? E, e aí um amigo meu falou pô, mas seu nome é Lucas, faz um lucando, né? Fica uma, uma brincadeira aí. Enfim, aí ficou. Então é lucando na bolsa, então quem quiser acompanhar lá no Instagram, é, a gente tá lá todo dia à disposição para tirar dúvida, para ajudar da melhor forma possível, tá bom? André, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Um abraço para você e para todo mundo que te acompanha e até a próxima.
0: Pessoal, muito obrigado. E se você é, chegou nesse, nesse podcast através de, ou de alguma plataforma ou alguém... É, acabou é, falando a respeito do podcast e quer me conhecer mais meu Instagram é Costa e o meu canal no YouTube é Costa. Lucas mais uma vez obrigada pessoal muito obrigada por você ter escutado mais esse episódio do podcast e até o próximo